0: aprobada la declaración. ¿Qué es lo propio de la convención? También le es propio lo que facilite o dificulte el desempeño de ese mandato. Tras dos votaciones, todas las fuerzas de izquierda se plegaron a la declaración redactada por los partidos e independientes. Hay que pronunciarse sobre los pesos del estallido social. No tiene atribuciones esta convención para inmiscuirse en ese tema. ¡Sí! El inédito proceso de instalación de una asamblea de ciudadanos electos para escribir una nueva constitución para Chile ha entregado varias señales. Aunque naturalmente aún no ha empezado a discutir los asuntos para los cuales fue creada y ni siquiera ha comenzado a ponerse de acuerdo respecto del reglamento que regirá su funcionamiento, la declaración aprobada el jueves instando a la liberación de los imputados y condenados en las protestas del estallido social y la desmilitarización del Gualmapu y la liberación de los llamados presos políticos mapuche, entregó pistas sobre las lógicas, clivajes y alianzas que comienzan a emerger como posibles patrones para lo que sigue. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la primera semana de la Convención Constitucional?
1: Uno de los temas claves que quedó establecido el domingo entre los distintos sectores de la izquierda y que se garantizó que iba a ser una de, de las demandas principales y los debates principales y que se iban a abordar primero en el fondo era el tema de, de esta declaración sobre los detenidos en el marco del estallido social.
0: Isabel Caro es periodista de La Tercera.
1: Finalmente las alianzas, movimientos y negociaciones que se fueron dando estuvieron principalmente radicadas en los grupos que lograron representación por parte de la izquierda. Estamos hablando tanto, no sé, desde independientes no neutrales, lista del apruebo, socialistas, Frente Amplio PC y también vocería de los pueblos que, si bien incluye algunos de la lista del pueblo, es una agrupación un poquito más amplia y que también se vio como súper activa en este tema.
0: ¿Qué aprendimos de cómo se fueron moviendo las alianzas, particularmente en la izquierda, considerando la lista del pueblo, que era probablemente antes de, de iniciar el trabajo la principal incógnita respecto de cómo se iban a mover, qué tan en bloque iban a actuar, y luego el PC y el Frente Amplio?
1: Yo diría que de lo que se puede tomar nota como algo más general es que en este contexto hubo harto pragmatismo en torno al tema de la declaración por parte de sectores que nosotros habíamos previsto como que podrían haber sido menos pragmáticos, digamos, en términos de llegar a un acuerdo político incluso con los partidos. Recordemos que la lista del pueblo y la vocería de los pueblos siempre entra, digamos, a la convención con un discurso antipartido muy fuerte. Y sin embargo, lo que se ve es que previo a que, si bien ellos se dividen en dos declaraciones distintas, hay un acuerdo respecto de dos puntos que eran esenciales para esos sectores de la lista del pueblo y la vocería de los pueblos, y que ese es el tema de que se constate que existe prisión política en Chile como quedó establecido en la declaración, y por otro lado que se planteen exigencias a los distintos poderes del Estado para subsanar este asunto. En orden a dar señales de reconciliación, confianza a la justicia y crear un ambiente social en que la constituyente pueda ejercer la labor para la que fue mandatada, se debe aprobar la actual ley de amnistía. Y es ahí donde yo creo que se vio pragmatismo, sobre todo en la segunda vuelta por parte de la lista del pueblo y la vocería, quienes finalmente terminan para no quedarse sin nada, digamos. Si uno revisa las declaraciones eran bastante similares, como que tenían un correlato muy, muy grande en términos de lo que eran las propuestas y el, el fondo y la diferencia estaba más bien radicada en cosas más de forma, de, de tono, si uno quiere, pero no había un, una diferencia así como política muy grande. Entonces cuando eso se negocia, y eso quedó negociado desde la mañana, entonces ahí uno podría haber negociado en términos de que, no sé, se armó un, un equipo de redactores, que estaba Fernando Atri, estaba Hugo Gutiérrez, es decir, la lista apruebo dignidad, había gente del PS, había gente, incluso la lista la apruebo, representando ahí, por ejemplo, a sectores más moderados, en fin, y además en ese contexto hay un, una, una vinculación permanente con la lista del pueblo y también con la vocería de los pueblos con el objetivo de que los puntos más claves para ellos quedaran planteados. Y eso se negocia previamente y luego cada uno de los sectores Finalmente lo que hace es como, mira, esta declaración a mí me parece más correcta y los otros creen que la vocería de los pueblos y la lista de los pueblos plantean una mirada mucho más desde su lugar, digamos, desde los movimientos sociales, etcétera, pero al final la negociación fue previa. Y eso se puede ver en la segunda vuelta cuando la mayoría de la lista del pueblo y la mayoría de la vocería de los pueblos termina aprobando la declaración de los partidos políticos. El
0: documento apunta a la existencia de presos políticos y pide acelerar el proyecto de indulto, aunque también señala que no pretende arrogarse atribuciones
1: de otros poderes del Estado. Porque ellos tuvieron incidencia también en esa redacción. Ahí hubo un acuerdo que fue transversal. Entonces yo creo que lo primero que se puede tomar nota es eso, es que estos sectores que en algún momento, claro, renegaron de los partidos. Obviamente esto complicó mucho en la interna, a la izquierda, a esos sectores, porque había varios que no querían aparecer articulando nada con la concertación, ex-concertación o con los partidos políticos. Sin embargo, por un objetivo mayor, se da esta alianza política quizá más instrumental, pero que para ellos era clave y tenía que ver con lo que ocurre finalmente, que por dos tercios se aprueba una declaración que reconoce la prisión política y que además amplía esta solicitud que se había hecho a los presos desde 2001 en el marco del conflicto Mapuche.
0: En la convención hace presente a los poderes constituidos que como parte de su colaboración con el proceso constituyente esperamos que ellos actúen y eso significa aprobar un indulto general o amnistía respecto de los presos de la revuelta. Considerando que, como tú dices, ambos borradores que luego se negociaron para la, la redacción de esta declaración no tenían grandes diferencias, ¿cuáles eran los puntos donde sí habían diferencias y por qué cada uno de, los, de esos sectores
1: insistía en ello? Mira, los partidos obviamente tenían una mirada que quería hacerse cargo de este debate que ha surgido en torno a si la convención tiene o no otras potestades más allá de redactar una nueva constitución y cuál es el límite de sus atribuciones. Por lo tanto, en ese contexto, para quienes redactaron la declaración que finalmente fue aprobada y que fue redactada por aprobó, Dignidad, el PS, parte de la lista de la apruebo, ese texto finalmente, una de las diferencias que tenía con el otro era remarcar que estaban conscientes de que como convención constitucional no tenían atribuciones para solicitar o, o para presionar a otros poderes del Estado en este contexto a diferencia de lo que se redacta en la vocería de los pueblos, que ahí incluso se le pone un plazo a otros poderes del Estado, es decir, al Congreso, al Ejecutivo, para dar una respuesta a estas demandas. Por otro lado, en la declaración de la vocería de los pueblos también se propone la creación de una, de una comisión de verdad y justicia para tanto los detenidos del estallido social como también para los que fueron presos desde 2001 hasta la actualidad, en el marco del conflicto Mapuche, que uh -huh. fueron finalmente las dos líneas que se terminan aprobando. Y te diría que esas son como las dos grandes diferencias y el punto que sí generó mayor conflicto, si se quiere, durante la jornada es un punto clave que fue propuesto por los pueblos originarios. Ellos estuvieron en la redacción junto a la Lista del Pueblo y la vocería de los pueblos. Los 17 representantes de escaños reservados estuvieron en la redacción de ese documento y ahí lo que ellos solicitan como primeras naciones es decir, nosotros pedimos que el indulto también se aplique a detenidos desde el 2001 a la fecha en las regiones de la Araucanía, el Biobío, los ríos y los lagos. Y eso es clave para que muchos sectores, como por ejemplo la Democracia Cristiana, el propio Felipe Arboel el PPD que generó arte e incomodidad en su partido, votaran finalmente o se abstuvieran o votaran en contra. ¿Por qué? Porque ellos planteaban que ese tipo de solicitudes sí que se escapaban totalmente de las atribuciones que tenía o que tiene hoy día la, la Convención Constitucional. Entonces, ese hito fue clave. Y de hecho, los propios socialistas estaban complicados también con esa redacción. No les parecía que era la, la más correcta, sin embargo, esa, esa redacción se acoge por una solicitud de los pueblos originarios, por lo tanto también ahí estaba la dificultad de ellos de decirles que no a estos representantes de los 17 escaños reservados. Y finalmente eso queda en ambas declaraciones y ahí, pese a los matices que tenía cada sector, cada cual terminó votando como votó, el PS finalmente se cuadró en bloque respaldando en primera y segunda vuelta la opción, pese a que, a que hubo muchas dudas. Y otros se mantuvieron en abstenciones y, y algunos votos en contra.
0: Creo que hay algo por discutir en, la, en el concepto de presos políticos, que no es lo mismo que los presos en la revuelta.
1: Y respecto de
0: la posición que tomaron en toda esta conversación bloques como independientes no neutrales, que uno identifica más probablemente en el centro, quizás centro izquierda en algunos casos, ¿qué podemos aprender de eso?
1: Bueno, esos sectores que se están moviendo mucho, como lo dices tú, desde una lógica como moderada, desde la lógica del centro, pero sí, como ellos lo plantearon bastante durante su campaña, súper dialogante. Ellos estuvieron presentes en algún momento en este diálogo de la redacción del documento de los partidos políticos, pero no les parecía, digamos, que estuviese correcto lo que se estaba pidiendo, por lo tanto, la mayoría de ellos se abstuvo en la votación, otros votaron en contra y operaron más bien igual que la DC y sectores del PPD como es Arboe, porque no, no les parecía correcta la forma en que finalmente queda redactada y la solicitud. O sea, uh -huh. al principio, durante la mañana, se habló de este dilema de hablar de prisión política o hablar de los presos de la revuelta. Ese fue un debate que se abrió y finalmente se le concede a los sectores más de la izquierda que se hable de prisión política. Finalmente el texto que se aprueba, el título es sobre prisión política. Y también se le concede esto, como te decía, a los pueblos originarios. Yo creo que esas cosas fueron nudos claves para que sectores terminaran restándose, como es el caso Independientes No Neutrales. El mismo Patricio Fernández lo decía ayer en el debate. Ninguna de las dos declaraciones me convence, digamos, y se abstiene. Y lo mismo en el caso de Fuatzaín, de Logan, de Arboe. Se puede
0: hacer una declaración política, pero con los bordes bien delimitados. No nos podemos pronunciar sobre el fondo porque no tenemos los antecedentes para hacerlo. ¿Podemos interpretar que quienes se restaron finalmente de la declaración, más allá de la opinión sobre el tema particular, lo hacen más bien o lo hicieron más bien respecto de el rol que debe tomar la convención, de las atribuciones de la convención?
1: Sí, como que hay que separar los sectores también. O sea, para la vocería de los pueblos, para la lista del pueblo, era crucial que este tema se tocara como primera prioridad tanto porque es una convicción para ellos como porque además ellos mismos se han enfrentado ya, digamos, a lo complejo que es ser autoridad, ¿cierto? Estar ahí ese día domingo asumiendo un cargo, mientras que familiares de los detenidos o manifestantes estaban en las afueras donde se acusó represión, etcétera. Entonces yo creo que para ellos era clave en esos dos sentidos.
0: El punto de los presos de la revuelta, si no tenemos solución, puede que llegue a una situación que impida esta conversación
1: que necesitamos y es un problema. Y también era clave para sectores como la propia mesa de Elisa Lonconi. y Jaime Baza. ¿Por qué? Porque este tema, si es que no se abordaba ahora, iba a terminar siempre empañando el proceso constituyente. Creo que eso lo entendieron bien ellos. Y es por eso que se plantea esto como un tema que en el fondo había que tocar porque iba a estar siempre permeando la discusión. Y si no se hacían cargo de esta cuestión ahora, eso sí podría terminar después afectando el proceso constituyente. Ahí se toma una decisión política que yo creo que si las cosas más técnicas, porque claro, también vimos muchos problemas en términos de, de las votaciones. Nosotros hoy día no tenemos actas de cómo votó cada quien todavía. El sistema de votación no estaba, digamos, activo. Hay muchas dificultades en ese sentido, pero se supone que ya con este paso dado, la próxima semana ya deberíamos tener una convención un poquito más abordando los temas que son urgentes para uh -huh. ellos por el poco plazo que tienen y que es la redacción de un reglamento, ya sea provisorio en los primeros días para poder funcionar y luego un reglamento a más largo plazo que les permita entrar ya a los debates constitucionales y abordar los temas de fondo de la nueva constitución.
0: ¿Y qué conclusión podemos sacar respecto de cómo se ha movido el PC con el Frente Amplio en esta lógica de aliados pero rivales?
1: Sí, eso está interesante porque han habido tensiones bien especiales, cruzadas diría yo por lo que dices tú, por el tema de la primaria que ya tenemos el, en pocos días más. Y surgió, claro, desde el fin de semana pasado hasta ahora, surge un dato que generó incomodidad y que es que la candidata que tuvo el Partido Comunista para la presidencia de la convención el día domingo finalmente aparece en la franja de Daniel Jauer, que es Isabel Godoy, uh -huh. la representante del pueblo Coya. La importancia de un Estado plurinacional es eh, reconocer que en Chile no solamente existe una nación, que es la nación chilena, sino que existen y se convive con otras naciones. Eso generó bastante incomodidad en sectores del Frente Amplio, donde vieron que esto pudo haber sido una especie de maniobra política, para favorecer, en el fondo, la candidatura de Jaue si es que se hubiese construido el acuerdo para que Godoy apareciera en la franja. O sea, uh -huh. eso habría sido una señal política súper potente para Daniel Jaue en esta recta final de la campaña. Y otro punto que también ha generado división en ese sector es la declaración que saca a los constituyentes del Partido Comunista donde plantean, entre comillas, paralizar la convención hasta que el Congreso modifique la regla de los dos
0: tercios. Después de las últimas votaciones que ha tenido la convención, Está claro que podemos modificar sin problema el quórum de dos tercios.
1: Eso es algo que no genera consenso al interior del Frente Amplio. De hecho, hubo críticas por parte de ciertos sectores del Frente Amplio a esa posición que defiende hoy día el PC. De hecho, el propio Fernando Atria lo ha dicho varias veces. Para ellos no es crucial hoy día hablar ni modificar la regla de los dos tercios pensando en que ningún sector finalmente logra el tercio. O sea, finalmente ningún sector tiene el poder de veto. Entonces lo que va a hacer esa regla es obligar a que las mayorías tengan que lograr acuerdos amplios para plantear sus puntos. Y otros, desde incluso la lista del pueblo, criticaron esa posición del Partido Comunista diciendo que no es el momento porque tienen muy poco tiempo y que las reglas que están dadas, si bien a juicio de ellos son ilegítimas, tienen que respetarse para que el proceso sea viable y empiecen a entrar, como te decía, los temas ya más de fondo.
0: Finalmente, Isabel, ¿qué podemos leer en la posición que han tomado los constituyentes de Vamos por Chile, de derecha y de centro derecha, considerando que obviamente no tienen un número que vaya a determinar el resultado de las cosas, pero tendrán que buscar la manera de hacerse relevantes, ¿no?
1: Sí, eso fue bien. Yo diría que también es algo para tomar nota esta semana porque si, era, si bien era algo que uno podía proyectar, la poca incidencia que se está viendo reflejada por parte de, de Vamos por Chile en todas las decisiones que se están tomando y en todos los debates que se están dando es súper evidente y ese ha sido el rol un poco que ellos saben que tienen y por lo tanto están de alguna manera marcando puntos políticos, alertando cuando creen que las cosas no se están haciendo bien, como por ejemplo quedó en evidencia el día de, de las primeras votaciones donde la mesa ahí comete un, un error importante y plantea una pregunta respecto de la ampliación de la mesa y luego se echa atrás esa votación que ya estaba ratificada.
0: ¿Cómo se vota en contra, vicepresidente? Escucha de buena fe, yo creo que no, podemos De, de buena avanzar. fe le pedí la palabra desde Me las 10 a... de la mañana.
1: Entonces, claro, como que se proyecta una derecha que va a estar muy alerta, digamos, para denunciar este tipo de cosas, pero que va a tener una incidencia bastante menor, por lo menos en esta primera etapa, yo diría, como de las decisiones más políticas que se vayan tomando.
0: Lo único soberano que estamos haciendo a cinco días de haber empezado a trabajar y todavía no hablar de nada concreto es el soberano
1: ellos lo que más quieren es que esta cuestión empiece y poder, a través del debate más de fondo, que sus propuestas puedan ir incidiendo, pero incluso ni siquiera está garantizado que en estos siete cupos que se van a abrir, porque va a quedar la mesa finalmente integrada por nueve, la derecha tenga un lugar ahí. Hay algunos sectores que creen que sí y están disponibles a que eso ocurra, pero hay otros que no. Y puede ser que eso también genere un aislamiento mayor, digamos, de estos sectores en la convención.
0: Isabel Caro, muchas gracias. Gracias a ti. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena.